0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 10.6 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier ist Julia Mida. Heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich, denn ich interviewe heute Sarah Schäfer. Und dafür sind wir auch an einem ganz Ort. Wir sind nämlich in den Wald gefahren, in Sarahs Wald, um genau zu sein, und sind zusammen gelaufen. Das ist etwas, was wir ähm, beide fast täglich machen, aber ich war noch nie mit in ihrem Wald und deswegen war das auch etwas ganz besonderes für mich und ich habe gefühlt, wie ja Sarah dabei sich ist in diesem Wald und das ist dadurch auch ein sehr tiefgehendes ähm, und inniges Interview geworden. Und ich finde es wie immer sehr, sehr spannend, dass, ähm, ja, was man noch so erfährt über eine Person, selbst wenn man das Gefühl hat, man kennt sie schon so gut. Und ähm, wir haben ja schon stundenlang geredet auf unseren Podcast-Touren und bei unseren Strategietagen und auch so einfach als Freundin und, und dann stellt man Fragen und hört genau hin und der andere antwortet ganz ehrlich und macht sich Gedanken und hat das auch das Gefühl, gehört zu werden und, und dann entsteht nochmal was, ganz viel anderes und man erfährt so viel Neues und ähm, ja, ich habe wirklich das Gefühl, dass wir nochmal seit diesem Interview eine, nochmal eine andere Beziehung miteinander führen und das finde ich sehr schön und ähm, auch sehr spannend und ähm, ja, daran merkt man dann auch, was so ein eigenstimmig Interview und generell ein Gespräch ähm, mit einem doch machen kann und was das verändern kann. Im Leben. Sarah hat ein sehr bewegtes Leben hinter sich und ähm, ja, ist jetzt aber da angekommen wo sie sein will und sorgt sehr gut für sich und ist einfach in allem was sie tut sehr stimmig und sehr bei sich und das kommt in diesem Interview noch mal sehr raus und äh, ja deswegen will ich dich jetzt auch gar nicht länger davon fernhalten. Noch eine kleine ähm, Info für dich ähm, was etwas quasi etwas organisatorisches, was wir hier in diesen Intros noch gut einschieben können. Wir werden ähm, im Jahr 2019 wird sich bei uns noch ein paar Kleinigkeiten verändern. Und zwar werden wir keine Nullerfolgen mehr haben. Ne? Wir haben ja sonst immer am Anfang der Staffel eine Folge Punkt Null gemacht. Die wird es nicht mehr geben. Und ähm, dann wir werden, wenn wir Infos haben, die anders kommunizieren und ähm, wir werden zum Beispiel, kannst du uns auf ähm, Instagram folgen oder auf Facebook oder auf Twitter oder du kannst dich auch in unseren Newsletter eintragen, ähm, wenn es dann bei uns was Neues gibt und wir Infos haben, dann werden äh, wir diese Infos darüber ähm, ja, verbreiten und dann bekommst du alles mit. Also da darfst du uns gerne folgen, wenn du das möchtest. Wir werden nämlich auch ähm, ganz viele Veranstaltungen im Jahr 2019 und auch wahrscheinlich danach haben. Wir haben da schon einiges geplant und ähm, ja, wenn du dich dafür interessierst, andere eigenstimmig Frauen zu treffen und als Hörerin noch näher dabei zu sein und äh, dann kannst du da auch gerne vorbeischauen und ähm, ja, wir würden uns sehr freuen, wenn du dich für die Veranstaltung interessierst. Und dann noch eine Info, vielleicht hast du es auch schon gemerkt, wir strahlen jetzt die Interviews nur noch alle zwei Wochen aus und nicht mehr jede Woche. Das liegt daran, dass wir ähm, ja jetzt schon fast Interview, 100 Interviews ausgestrahlt haben und unsere Community wächst und wir wollen die Qualität so halten, ähm, wie sie ist. Aber wir brauchen auch Zeit, um uns zu um uns um unser eigenstimmig Netzwerk und die Community zu kümmern. Und deswegen ähm, ja, strahlen wir nur noch alle zwei Wochen aus. Das gibt uns ein bisschen Luft, die richtigen und die tollen eigenstimmig Frauen auch zu finden, in Ruhe zu interviewen, niemanden zu hetzen. Und ja, einfach, dass du dich darauf einstellen kannst. So, aber jetzt geht es endlich los und ich nehme dich mit in den Wald zu Sarah Schäfer. Viel Spaß dabei! Heute haben wir ein ganz besonderes Interview. <lacht> <lacht> Zum einen bin ich mit Sarah Schäfer zusammen und ich bin sehr froh, dass ich hier mit dir bin und wir das Interview heute führen. Zum anderen probieren wir was Neues aus. Wir sind nämlich im Wald. In deinem Wald. In meinem Wald, ja. Und übrigens, äh, hier ist jetzt gleich die Stelle mit dem Wildschwein. Ah, okay. Sehr schön. Das klären wir dann gleich nochmal auf, was die Stelle mit dem Wildschwein ja. war. Ähm, wir machen also heute ein Interview beim Laufen. Das ist das Erste dieser Art. Und ich finde es auch ganz, ganz gerechtfertigt sozusagen, dass dein Interview das erste ist, dass wir beim laufen machen. Ja, also. Schon aufgeregt? Ich freue mich seit Tagen wie ein Keks. <lacht> <lacht> ich, Kenn ich. ist Kenne ich. Total toll. Also, warum müssen wir dieses Interview im Wald führen? Ähm, weil das mein Zuhause ist. Ein bisschen also das ist die Strecke, die ich immer, also ich habe eine, eine Lieblingswaldstrecke und eine Alltagswaldstrecke. Und das ist der Lieblingswald, in den ich fahre, wenn mein Bauchgefühl mir sagt, heute brauchst du den guten Wald und brauchst du viel Waldenergie. Und das ist irgendwie auch schon immer so ein Teil meines Lebens gewesen. In meiner so Jugendzeit habe ich mich ein bisschen dagegen gewehrt oder war eher im Wald und um da so am Waldrand, wie man das als Jugendliche so macht. Andere sitzen auf dem ähm, Parkplatz vorm Supermarkt und wir saßen eben am Waldrand und haben da das erste Bier getrunken und so. Aber ansonsten sind wir als Familie eben früher immer im Wald gewesen. Meinem Opa war ich viel im Wald. Und ähm, das habe ich so für mich wieder entdeckt, seit wir den Hund haben, dass das gut tut und dass ich immer ein Problem mit in den Wald nehmen kann. Und hier laufe ich auch immer so eine Strecke hoch und eigentlich ist dann am Ende der Strecke, ist meistens das Problem gelöst und wenn nicht, gibt es dann den Problemstein. Dann setze ich mich auf den Problemstein und denke, das Problem zu Ende. Ja, das hilft sehr. Und Entlässt du das Problem dann im Wald oder löst es sich hier auf? Wow, das ist eine gute Frage. Ähm, es ist eher so, dass ich sozusagen mit jedem Schritt dem Kern näher komme und mit jedem Schritt besser verstehe, wo mein Anteil dran ist an dem Problem und wo ich was machen kann. Das ist es, glaube ich, eher. Manche Probleme lassen sich einfach nicht, nicht lösen, im Sinne von, sie sind dann weg, aber ich meine mitgelöst, dass ich weiß, wie ich damit umgehe. Und das merke ich daran, dass Ruhe einkehrt in mir, dass das Gefühl in der Magengegend weggeht. Ähm, nicht, weil alles wieder heile Welt ist, sondern weil ich weiß, was ich zu tun habe als nächstes. Und das ist gut. Das brauche ich. Das stimmt, du kommst aus dem Wald und dann bist du oft voller Taten dran. Ja, das stimmt. Dann kommen die To-Dos. Ja. Und dann werden die Trello-Karten abgearbeitet. <lacht> Und dann macht es bei dir, also du weißt quasi, wenn ich gut wieder aus dem Wald zurück bin, wenn bei dir auf dem Handy macht, bling, 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 bling. Ja, das stimmt, weil dann muss ich da auch die Ordnung reinbringen. Die, also es ist es letztlich eigentlich nur, dass ich die Ordnung, die in mir drin ist, auch herstelle bei Trello äh, in der Arbeit. Oft dann auch zu Hause auf dem Schreibtisch. Sowas. Ja, also du gehst in den Wald, um Probleme zu lösen mhm. um, und um Ordnung wiederherzustellen. Ja. ja, die dann, die dann mit wieder in die normale Welt kriegst, quasi. Ja, genau. Schön. Ja. Was ist es denn am Wald? Ich weiß nicht, guck dich mal hier um, also jetzt müssen wir noch 1, 2, 3, oder? 1, 2, stopp, hier müssen wir kurz stehen bleiben und jetzt müssen wir uns nach links drehen. Jetzt haben wir gerade beide, stehen wir hier im Wald und die Sonne scheint uns ins Gesicht. Außenrum ist ziemlich kalt, aber ich finde, wenn man jetzt hier so steht und man hört den einen oder anderen Vogel, normalerweise klappert jetzt immer noch die Steuermarke meines Hundes um mich rum. Irgendwann setzt er sich dann. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist, weißt du, wenn es in mir drin schon so, in mir drin ist es ganz oft ganz, in mir drin ist ganz oft ganz viel. Und dann muss ich die Reize, so gut wie es geht, reduzieren. Und der Hund hat mich dann irgendwann auf die Idee gebracht, wir müssten meinen Wald. Das haben wir dann gemacht. Und ähm, hier dieser ganz besondere Wald, der ist einfach auch wunderschön. Da habe ich das richtige Maß an Impulsen von außen. Also wirklich Schönheit, das grüne Moos, die immer selben Geräusche auf dem Boden und um mich herum. Und gleichzeitig ist der ganze Straßenlärm weg. Hier oben hat man keinen Empfang oder wenig. Das stört nicht und ähm, hier habe ich das Gefühl, hier kann ich sozusagen habe ich Platz und Freiraum, um das Problem und um das durcheinander auszubreiten. Und dann ist es aber, glaube ich, nicht nur der Wald, sondern tatsächlich die Bewegung im Wald, die das ausmacht. Also nur sitzen geht nicht so gut. Mhm. Ja. Du bist einer der Menschen. Nein, du bist der Mensch für mich nämlich am meisten gelernt habe, was es heißt, auf sich selbst zu achten. Oh je. <lacht> Nicht weinen. Doch, doch, das darf man. Ich darf das. Ich darf das sehr. <lacht> Na gut, dann ja. Hast du ähm, Taschentücher? Danke. Ja, natürlich. Okay, ich sehr gut. Ja. Hervorragend. <lacht> <lacht> ähm, also. Wie hast du das gelernt? Weil ich habe es von dir gelernt und ich finde das so faszinierend, weil wenn man, wenn ich mit dir irgendwo bin, ah, zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Konferenz, die wir so gemeinsam besucht haben und wo du dich einfach rausgezogen hast und hast dich draußen auf die Bank gesetzt und du musstest nicht jeden Vortrag mit anhören. Ja, das muss auch keiner. Eigentlich im Gegenteil, ja, aber im, ja, viele haben das Gefühl, sie müssen das tun, weil sie haben ja dafür bezahlt und dann müssen sie sich auch da drin einsetzen und sich das anhören. Seine <lacht> es wird ganz furchtbar, dann darf man vielleicht mal rausgehen. Aber du hast, sagen wir mal, den Großteil der Zeit draußen verbracht, auf der Bank gesessen, sind Menschen zu dir gekommen, sind bei dir ausgeruht und sind weitergegangen. Und daraus hast du dann deine Kraft geschöpft. Und ich war eher erschöpft von diesen ganzen zu viele Infos. Und ich fand das so faszinierend, dass du dieses, diesen Raum einfach genommen hast und das für dich einfach so entschieden hast. Wo hast du das gelernt? Und wie? Äh, danke, das habe ich von dir gelernt, da einfach mal Danke zu sagen und dann den Mund zu halten. Tatsächlich sind es zwei Dinge. Erstens, ich hatte keine Wahl. Ich musste, weil ich sonst nicht, also ich, ich muss das machen weil ich sonst immer wieder über meine Grenzen gehe und ähm, dann gar nichts mehr leisten kann. Ich muss ganz, ganz früh sagen, ich kann hier nicht mehr. Und das ist ein ewig langer Prozess gewesen, der aus wir gehen hier links, der aus, einem ganz, aus einer ganz tiefen Verzweiflung und aus ganz viel Schmerz eigentlich entstanden ist. Und zum anderen ehrlich gesagt, gerade bei diesem, Kon äh, bei diesem Kongress war das so, oder bei ganz vielen anderen Sachen ist es so, dass ich trotzig bin, dass ich sage, ne, das ist meine Zeit, ganz egal, was ich dafür bezahlt habe, aber die Zeit gehört mir und ich verbringe die auf gar keinen Fall mit blöden Leuten oder mit Sachen, mit denen ich nicht d'accord ging, also mit denen ich nicht einverstanden bin. Und wenn mich was nervt, dann will ich es entweder ändern oder ich gehe weg, weil das ist meine Zeit und das ist das Einzige, was wir nie wieder kriegen. Und auch das hat sich ja, das hat sich so entwickelt. Ja, ich meine. Ich habe das in letzter Zeit immer öfter gesagt, ich habe mein Unternehmen nicht ohne Grund mehr gute Zeit genannt, es ist eher auch so mein Mantra, ich versuche das meinen Klientinnen zu geben, aber gleichzeitig ist es auch mein Mantra, denn ganz ehrlich, wenn ich nicht darauf aufpasse, dass ich gute Zeit in meinem Leben habe, dann ist das ja schlecht für meine Marke und das ist ein guter Anker für mich, das immer wieder zu machen, weil natürlich fällt auch mir das schwer und natürlich ist das erstmal anders sein und so und ähm, aber das ist immer ein Aushandeln mit mir selbst, ein, was kann ich besser mit mir vereinbaren? Muss ich gerade bei den anderen sitzen, weil da vielleicht jemand ist, ähm, dem ich da ja, unterstützen muss oder bei dem ich sein muss oder will? Also wenn es jetzt bei dir so gewesen wäre, dass ich das Gefühl hätte, ich hätte dich da nicht allein lassen können, dann wäre ich nicht gegangen, das wäre mir wichtiger gewesen. Jetzt haben wir gerade einen Flieger über uns. <lacht> Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich, ähm, ich habe auch gemerkt, dass dieses... Wir sind gerade einmal die Straße überqueren. Ich habe auch gemerkt, dass das Menschen um mich herum sehr gut tut, wenn sie wissen, dass ich sehr gut auf mich aufpasse. Und dass Menschen deswegen darauf vertrauen, mir Dinge in die Hand geben zu können. Auch mal schwere Sachen geben zu können. Weil sie wissen, ich kümmere mich darum, dass ich nicht über meine eigenen Grenzen gehe. Und das vereinfacht so viel. Das ihr ja einfach alle auf uns selber aufpassen würden und wenn wir sicher sein könnten, dass der andere einfach Bescheid sagt, wenn es zu viel wird. Und das habe ich so oft vermisst im Leben. Dieses ständige Abtasten und dieses, oh, kann ich noch, soll ich noch, wie weit darf ich gehen? Und der andere denkt, ja, ja, gib mir ruhig, aber du weißt es halt nicht. Und das finde ich einfach besser und für uns alle leichter, wenn wir... Da eigentlich auf uns alle aufpassen. Und dabei wird es immer so hingestellt, als wenn diese Selbstversorge so egoistisch wäre. Ich glaube tatsächlich, es macht unsere Welt besser, wenn wir auf uns aufpassen. Ja, vor allem, wenn du es anderen vorlebst und denen äh, zeigst, dass man das darf. ja, ja. Dass man es im Grunde mit tun muss, weil sonst das nicht funktioniert. Ja, ja. ja sehr schön. Das hier jetzt auch so eine Lieblingsstelle. Aber die hier ist nicht der Problem. Das ist nicht der Problemstein, der Problemstein okay. ist auf dem Achterweg. Wir laufen heute in 7, ne? Ah, okay, weil der Achterweg, der geht so steil, das wollte ich den Zuhörerinnen und Zuhörern nicht zumuten, dass wir ganz machen. Das geht jetzt ein bisschen steil hier, aber geht noch. Es gab ja auch tatsächlich, hast du auch eben schon ein bisschen angedeutet, Momente in deinem Leben oder Zeiten in deinem Leben, wo du nicht darauf gehört hast, oh, über ja. deine Grenzen zu gehen. Ja, das stimmt, das stimmt viel zu lange nicht drauf gehört. Das ist ja irgendwie das Schöne, ne? dass unser Geist hier auf Erden in einem Körper steckt, der uns zuweilen Bescheid sagen kann, <lacht> wenn wir unseren Geist kaputt machen. Und so war das auch bei mir. Mein Körper hat dann in der Zeit, in der ich im Unternehmen gearbeitet habe, in dem wir ja auch beide waren, du warst dann nicht mehr da. <lacht> du warst ich war da. nur im Ausland. Ich du, warst im Ausland. Da, ja. du warst im Unternehmen, aber im Ausland, genau. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich habe halt in der Woche, in der ich meine Masterarbeit an, äh, abgegeben habe, habe ich den Job angenommen. Und dann ist eine Woche später auch noch eine liebe Freundin gestorben. Und dann war das irgendwie, als hätte ich mit meinem Körper so einen Deal gemacht. Das war eine befristete Stelle auf zwei Jahre. Und das war, als hätte ich mit meinem Körper den Deal gemacht, zwei Jahre schaffen wir. Weil ich habe irgendwie seit dem Abi halt keine Pause gemacht. Ich habe... Ähm, Direkt ein paar Wochen nach dem Abi-Studium angefangen und dann direkt äh, Bachelor, dann Master. Und dann halt in der Woche äh, meine Stelle angetreten und bin halt wirklich mitten in diesen Berichtsprozess rein. Also das war nichts mit Einarbeiten, das war ab ersten Tag da sein. Erzähl mal kurz, der Berichtsprozess, was das heißt. Oh ja, sollte man, ne? Ja. Das ist das Schöne, ich habe gerade vergessen, dass ich nicht nur mit dir rede. Ähm, wir haben in der Abteilung, in der ich war wurde der Geschäftsbericht von dem Unternehmen geschrieben und ich war für Layout und Druck und Fotografie zuständig und bin da in den laufenden Prozess reingekommen, hatte das vorher als Praktikantin schon mal ein bisschen mitgemacht ja und habe da, und so die Vorweihnachtszeit, in der das so war, in der ich da rein bin, das muss jetzt ziemlich genau, ja, am 12. Ja, am 15.12. habe ich angefangen, krass, ja, heftig, ähm, das war wirklich mittendrin. Und das ist so eine der härtesten Phasen, weil dann so Anfang des neuen Jahres sind so die letzten Layout-Schleifen, die letzten Korrekturen. Und ähm, dann geht es in Druck und da muss jetzt, da greifen alle Rädchen ineinander. Und das war es vielleicht auch. Das hatten wir witzig, das hatten wir letzte Woche auch schon. Ich war da ein Rädchen, was gegriffen hat, ja. Und das funktionieren musste. Ja, genau. Und das ja. Konnte ich auch ganz gut. Ich habe da total Spaß gehabt am Anfang. Aber ich habe mich überarbeitet ganz viel und weil tatsächlich der Berichtsprozess auch bedeutet, lange Nächte. Ja. Ähm, viel Reisen, viel zu tun, einfach viel Druck, weil jeder eine Meinung hat. Jeder möchte ja. Was, ja, mitreden und seine Sachen da drin haben. Es ist ja, wobei, genau das ist es, ja. Und ähm, das viel Arbeiten. Das hat mich sehr sogar eher beflügelt am Anfang, weil, weißt du, wenn du die ganze Zeit halt studiert hast, Uni in Anführungszeichen, was geleistet hast, dann hast du da jetzt endlich mal, weißt du, du hast jetzt eine Arbeit und dafür kriegst du Geld. Das ist auch ein wichtig. Das war ist, war ist wichtig, natürlich. Und das hat mich schon sehr, eigentlich hat mich das sehr beflügelt am Anfang. Ich bin ein bisschen zu hochgeflogen wahrscheinlich, habe mich da überarbeitet. Ich glaube, was mir letztlich das Genick gebrochen hat, war, dass ich so gegen meine Werte gearbeitet habe. Ähm, mir hat nicht so gut gefallen, wie manchmal da mit Menschen umgegangen wird. Und ich habe meine eigenen Werte da einfach nicht leben können. Ich habe nie gedacht, dass das so wichtig für mich ist. Aber das ist ganz zentral. Und vor allem hat halt die Leute, die mir am, ganz oft am wichtigsten waren, so die Agenturen, die super kreativ waren, die tollen Fotografen, die ich toll fand, die ich bewundert habe, die haben echt ganz oft einen auf den Deckel gekriegt, wo ich so gedacht habe, ey, die haben mir die Arbeit gemacht. Aber das ist in so großen Unternehmen halt oft so. Was du auch, auch die, okay. jenige, die denen einen auf den Deckel geben musste? Ja, das konnte ich nie. Also ich saß, ich saß da dazwischen und habe gesagt, liebe Designagentur, ihr habt das fantastisch gemacht, aber ich soll euch ausrichten, das. Weil da einfach ganz oft die, die beste, am besten gewusst, die, best, die höchste ähm, Expertise hatte die Agentur. Aber entschieden hat, wer weiter oben in der Hierarchie war. Und das hat mich genervt ohne Ende. Weil wir jetzt so viel gutes Zeug hätten machen können, wenn der eine auf den anderen vertraut hätte und nicht sein eigenes Ego durchgesetzt hätte. Und das hat mir den Nacken, äh, das Genick gebrochen am Ende. Ja. Weil es klingt ja auch schon jetzt ein paar Mal durch. Du bist ja auch ein kleiner Rebell. Ne? <lacht> ja, ein bisschen schon. Ja, sag mir, was ich tun soll, und ich sag, ey, Moment. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Hey, du sagst nicht, ich bin dagegen, aber du hinterfragst es immer. Immer. Mhm. Genau, ganz wichtig. Ja, das Problem ist, ich hinterfrage das auch ganz oft bei mir. Also Ob ich hinterfrage alles. Oh, ja, ich hinterfrage das Hinterfragen sogar. Ja, ähm, auch dafür braucht es diese Waldspaziergänge. Und genau das, wo wir jetzt hinkommen, jetzt kommen wir nämlich tatsächlich zu meinem Kraftplatz, den ich ganz toll finde, trotz Höhenangst man hier einfach einen ganz großartigen Blick und es tut mir gut und das ist ganz schön anstrengend, immer alles zu hinterfragen. Aber ich kann nicht anders und das sind genau die Sachen, die ich mit in den Wald nehme, weil ich mich hier mit meinem Bauchgefühl wieder connecten kann. Hier ist keine Ablenkung rum und ich kann reinspüren ob ich da gerade sage, ich möchte das nicht, weil mein Ego verletzt ist oder ob es von innen kommt. Das ist der Unterschied. Und so versuche ich all meine Entscheidungen zu treffen, von innen raus und nicht... Ähm, und ich versuche sehr genau zu gucken, hängt dein Glaubenssatz fest? Ähm, ist mein Ego verletzt? Oder ist es wirklich besser so, wie ich denke, dass wir es machen sollten? Ja, Ja, es ist der Platz. Ich kann leider nicht bis ganz vor. Du kannst bis ganz vor, wenn du willst. Es ähm, wird ja. schwierig mit dem Mikro. Ja, es ist gut. Ich kann dich an dem Mikro auch nicht wieder hochziehen. Deswegen wärst du mir recht, du gehst nicht bis vor. <lacht> ja, also das ist ähm, ganz viel Ausblick hier. Ich mache mal noch ein Foto bei, bei Gelegenheit und stelle dazu. Aber da hinten auf dem Stein sitze ich eigentlich. Der ist schön weit weg. <lacht> ich habe die Sonne trotzdem im Gesicht. Der da oben ist mein Stein. Ist auch ein Problemstein. Ja, sehr schön. Ja, davon muss ich unbedingt ein Foto ja. mit reinstellen. Ja, und da habe ich manchmal dann ein bisschen äh, Bauchschmerzen, wenn der Hund hier so weit an den Abhang geht. Ich muss den immer rufen, deswegen bin ich froh, dass der inzwischen ganz gut hört. Wir gehen, guck mal hier vorne entlang. Ist ein bisschen, jetzt müssen wir hintereinander laufen. So, dann haben wir hier Verlängerungskabel. So, einfach hinter mir hier. Du kannst dir vorstellen, wenn der Hund hier so nach rechts runter zieht. Da muss ich immer sehr am Wald, im Wald bleiben. Da beschützt mich der Wald ganz gut. Ja, ja aber das hier ist halt wunderschön. Und ich merke jetzt schon wieder, wie mein Puls runtergeht und alles gut ist. Du hast darüber gesprochen, dass dir etwas äh, das Genick gebrochen hat. Ja? Ja. Oder was dir das Genick gebrochen hat bei dieser Arbeit. Und wie du danach dann tatsächlich ähm, ja, hier im Wald angekommen bist. Und bei dir mhm. dann wieder, weil du auch ganz viel in dir gearbeitet hast. Und was du ja machst, ist, dass du auch Vorträge über das Scheitern hältst. Mhm. Ja. Ja, darüber, was ich... bedeutet scheitern für dich? <lacht> ähm, inzwischen bedeutet, bedeutet Scheitern für mich tatsächlich ähm, eigentlich sogar Hypothesen widerlegen und ganz viel lernen. Also ich, ich habe das ich habe eine Zeit lang immer gesagt, wir müssen Scheitern besser äh, positiver konnotieren. Und wir sollten. Und das war aber bei mir noch nicht angekommen, weil da ganz viel Scham mit drin war. Und inzwischen, mit ein bisschen Abstand, kann ich in ganz vielen Punkten sehen, dass, das, dass ich das gebraucht habe für meinen Weg, dass ich da scheitern musste. Und also worüber ich da spreche, ist zum einen genau das, was ich gerade erzählt habe in dem Unternehmen. Auch das gehört für mich zu einem Teil meines Scheiterns dazu. Und Scheitern ist letztlich, ich habe gedacht, in dieser Unternehmenswelt bin ich richtig und habe das als richtig angenommen. Und dann bin ich diesen Weg eine Weile gelaufen, und habe dann gemerkt, nee, entweder habe ich da eine Abzeigung übersehen oder das ist eine Sackgasse, muss da wieder raus. Und das habe ich gemacht und dann bin ich da eben wieder raus, aber einfach, weil ich musste, ich hatte eine ausgewachsene äh, Krise, einen ausgewachsenen Burnout, würde man wahrscheinlich sagen, und habe danach dann, und das ist auch ein Teil, den ich immer im Scheitern erzähle, ich habe danach dann ähm, in der Zeit, in der es mir noch nicht gut ging, ein Start-up äh, mitgegründet, was thematisch einfach nicht zu mir gepasst hat. Und, aber es hat, also Ich habe ganz, ganz viel Geld äh, da drin, was heißt, ich habe Geld da drin gelassen und ganz viel Zeit investiert. Ähm, für mich viel Zeit, die ich wahrscheinlich für mich gebraucht hätte. Und, aber ich habe in, äh, in dieser Zeit die wir gebraucht haben, es waren so knappe zwei Jahre, um dieses Startup an die Wand zu fahren oder zu entscheiden, wir machen das nicht mehr, da habe ich so unglaublich viel gelernt. Das hätte ich in keiner Ausbildung gelernt und wenn, dann wäre die Ausbildung deutlich teurer gewesen als das, was ich da reingesteckt habe. Und es gab auch so viele schöne Momente und ich habe so viel darüber gelernt, was ich brauche, um mit Menschen arbeiten zu können. Und das hat eigentlich den Grundstein gelegt, für das, was ich heute auch Menschen rate, immer zu gucken, was ist eigentlich das, wofür du echt und wirklich brennst, ohne was kannst du wirklich nicht leben. Und das ist es dann, wo du immer wieder hinspüren musst und hingucken musst, das in dein Leben zu holen und nicht, weil du denkst, ah, so sieht Start-up-Leben aus, so müssen wir sein, das und das müssen wir machen, weil das machen die anderen auch. Und das habe ich da einfach eine Weile für mich getestet und gemerkt, ist es nicht. Und das war aber keine Sackgasse, sondern da habe ich eine Abzweigung verpasst. Da war der Grundweg schon richtig, selbstständig sein und Unternehmerin tatsächlich sein, also auch Dinge aufbauen und groß machen, das ist mein Ding, aber eben nicht mit dem Thema. Und das musste ich da aber einfach lernen und sehen. Und das ist ein Riesengewinn für mich inzwischen. Und für eigenstimmig. Und für eigenstimmig, für uns ist das ja. ganz wichtig, ja. Ja, ich denke, dass eigenstimmig nicht das wäre, was heute ist, wenn es für dich dieses Startup nicht gegeben hätte. Ja, weil ich nicht die wert, die ich jetzt bin. Und ja, weil ich da einmal durch musste. Also es hatte ein, alles sein, seinen Sinn und seinen hat, Zweck. Ja, das hat es immer. Das ist sowas, woran ich fest glaube oder was ich auch immer wieder schmerzhaft gelernt habe. Ähm, ich kriege vielleicht nicht das, was ich will, aber irgendwie immer das, was ich brauche. Und das, das spüre ich oder glaube ich nicht nur, sondern ich habe dafür Beweise gesammelt in meinem Leben. Und das ist ganz oft so, dass, mir das, dass manchmal die schmerzhaftesten Dinge und die tiefsten Täler am Ende das waren, was mich am meisten weitergebracht hat. Deine Mutter hat mal etwas sehr Schönes über dich gesagt. Ich weiß nicht, ob das zu dir gesagt hat, und Jetzt jetzt es jemand anders gesagt. <lacht> ne? Ja, sie hat das zu Menschen mal gesagt, ja. Und sie hat gesagt, Sarah sammelt interessante Menschen oder Menschen? Sarah sammelt interessante Menschen. Genau. Mhm. Ja. <lacht> ja. Wer welcher Mensch hat denn dein Leben am meisten beeinflusst? wahrscheinlich alle. Also das, das ist genau das Problem. Ich, hab, ähm ich bin mir meiner Stärken und Schwächen ziemlich bewusst und arbeite auch immer dran, an die Rand zu kommen. Was ich nicht sein will, ist blind. Ich möchte immer bewusst Entscheidungen treffen und ich möchte immer sehen, was ich mache. Und ich weiß, dass das ein immerwährender Prozess sein wird, mich dahin zu verändern. Und dafür brauche ich Menschen. Menschen, die ich ganz, ganz spannend finde, denen ich nacheifere, zu denen ich ein Stück hingehe und Menschen, genauso Menschen, die mich abstoßen, die mich wütend machen, die mich nerven, weil die mir auch meine Grenzen zeigen. Ich glaube auch nicht dran, dass ich jemals das Leben führen werde, wo ich sage, so, jetzt ist alles super. Dann habe ich, dann weiß ich nicht, dann habe ich aufgehört. Das ist Das finde ich furchtbar. Ich, ähm, ja, und Deswegen, ich kann es gar nicht so sagen. Ähm, es wäre jetzt wahrscheinlich für, den, für das Interview total schön, wenn ich sagen würde, mein Vater, ja, der war wichtig, der ist früh gestorben und das, hat ein, das war eine Zäsur in meinem Leben. Aber ja, auch die Mischung mit meiner Mama, meiner Familie. Und für mich dann auch zu merken, das Dorf, das ist es halt nicht. Ich muss hier raus, ich muss hier andere Menschen kennenlernen. Mein Mann, der immer an meiner Seite ist, und der immer zu Hause ist, also der, der egal wo wir sind, das zu Hause ist. der ist ganz wichtig, aber eher so als Grundton, als, ja, als mein Zuhause. Und unterwegs sammelst du andere spannende Menschen, die dir ganz viele Dinge zeigen. Ja, ja, das stimmt. Und ich will sie vor allem immer zeigen, das war immer Bestandteil, mir ging es nicht so sehr darum, die Menschen zu haben. Deswegen ist das, Sarah sammelt interessante Menschen, nur bis zu einem Punkt richtig. Mir geht es darum, oder das, was, was mich immer von Herzen glücklich macht und wo ich merke, äh, nicht alle Menschen wollen gesammelt und gezeigt werden. Denn das ist der Punkt. Ich will diese Menschen nicht nur haben, ganz im Gegenteil, ich will, dass die Welt sie sieht. Und das, es gibt so viele gute, tolle Menschen und ich denke immer, Welt, du musst es wissen. Also jetzt kriegen wir gerade Besuch, aber ich muss eh meinen mein Schuh binden, sonst falle ich. Ich brauche gerade irgendwie so einen Stein oder so. es geht so. Ja, Menschen sammeln und der Welt zeigen ist natürlich so eine Sache, wenn das nicht jeder will. Ja, da habe ich lernen müssen, dass es da manchmal einen Auftrag dazu braucht, dass das Ungeheuer hilft. Weil auch nicht jeder zu jeder Zeit mit allem irgendwie sichtbar sein will. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir bei eigenstimmig die Menschen vorher fragen, bevor wir ihnen die Headsets aussetzen. Ja, das wäre sonst auch wahrscheinlich schwierig. Ja, das stimmt. Ja, was ja, sind dann halt auch wieder. Dinge, an denen man sich oder Menschen, an denen man sich auch dann, dann reibt. Ja? Mhm. Oder dann halt auch wieder daran lernt, dass die Welt halt nicht nur so funktioniert, wie man das selber sieht. Ja, und ja? dass nicht jeder äh, auf der Bühne stehen will und da Kraft rauszieht wie ich, <lacht> sondern dass das manchen Leuten, hier gehen wir rechts, manchen Leuten ganz schön Stress macht. Auch ja. das habe ich daraus natürlich gelernt. Ja? Und Raus das ist, mh, ja, nichts bringt, die zu zwingen. Warum gibt es dir Kraft, der Bühne zu ziehen? Das kann ich so genau nicht sagen. Ich glaube, das ist in mir. So sehr, wie ich die Stille brauche, ähm, brauche ich die Bühne. Ähm, wenn ich diesen Moment habe, mir ist es ganz egal, wie viele Leute das sind, ich muss nur zwei, drei sehen können. Ähm, und wenn ich das schaffe, einen Blickkontakt mit jemandem zu haben und zu merken, wir sind verbunden. Ich habe diesen fremden Menschen gerade irgendwie berührt. Das geht mit zum Lachen bringen, das ist fein. Ähm, kürzlich stand ich... Eine Gruppe Frauen gegenüber und ähm, eine Frau in der ersten Reihe, bei der habe ich irgendwas so berührt, dass sie geweint hat. Und dann dachte ich, oh Gott, ich, bin hier, ich muss mal ganz kurz rum, ich muss mal kurz drücken und habe dann diesen Impuls unterdrückt und habe hier nur so mit, ja, mit, mit einem kurzen Zwinkern und einem kurzen Augenkontakt signalisiert, jetzt alles gut, brauchst du mich? So. Und das war auch ähm, schön und das weiß ich nicht. Also weißt du, dass wir aus unseren eigenen Geschichten, darüber lernen wir. Und, und wenn wir da eine Verbindung schaffen zwischen Menschen, und wenn ich dazu beitragen kann, indem ich ganz offen und, und ehrlich und ja, von innen raus von mir erzähle und von dem, was mich berührt. Und von dem, was ich für richtig und wichtig halte. Ich glaube, dann ja, können, wir das, können wir ganz viel ja, Verbindung schaffen und, und bewegen und Einheit schaffen. Und den Hass so ein bisschen vertreiben an ganz vielen Stellen. Was ist deine Lebensaufgabe? <lacht> ja. Ich kann sagen, warum ich mache, was ich mache. Aber ich würde mir nicht anmaßen, zu sagen, das ist meine Lebensaufgabe. Weil, äh, ich glaube, wenn es eine Lebensaufgabe gibt von Menschen, dann ist es die, okay damit zu sein, nicht zu wissen, was ihre Lebensaufgabe ist. Und auch zu wissen, dass sie es vielleicht niemals rausfinden. Und trotzdem immer danach zu suchen. Und ich kann sagen, warum ich Dinge mache. Ich, ich glaube wirklich fest daran, dass nicht immer die Lautesten und ja, die am weitesten vorne stehen, die sind, die gewinnen sollten. Das sind nicht immer die besten Menschen. Sind es auch manchmal, klar. Aber ich hätte so gern, dass ja mehr, mehr Macht, mehr Geld, mehr Einfluss in den Händen von all den guten Menschen liegt, die wir so regelmäßig treffen. Und wo ich einfach auch merke, da ist ganz viel Großartiges drin. Und zu mir kommen die halt ganz oft, wenn das noch so verschütt liegt Und die sagen, ich weiß nicht, irgendwas ist da. Alles ist, Ich weiß, glaube ich, was ich machen will. Aber äh, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und können wir mal bitte sortieren? Und wie kriege ich das nach draußen? Und bin das eigentlich ich? Und so. Und so bin das ich, kommst du dann meistens ins Spiel, die noch mal drauf guckt und mir hilft, rauszufinden. Ist das wirklich so? Ist das die Leidenschaft? Ist das das Herzensthema? Aber... Ich glaube, das kann ich in Menschen sehen. Ich sehe manchmal, oder meistens sehe ich vor denen, weil ich so von außen gucken kann, was wichtig ist und was ihrem Innern entspricht und was funktionieren kann. Und dann helfe ich denen, das nach draußen zu tragen und gleichzeitig und da kommt mir all meine Erfahrung mit all dem, mit all den Tiefen im Leben zugute. Gleichzeitig sehe ich und achte sehr darauf, dass das nachhaltig im Sinne von so aufgestellt ist, dass die Unternehmerin oder der Unternehmer das lange machen kann. Weil wenn man für was brennt, dann brennt man sich eben auch selbst schnell aus. Ich habe hab früher immer dem Unternehmen die Schuld gegeben, dass es mir so schlecht ging. Aber das war ich. Das lag in meiner eigenen Verantwortung. Und ich hätte da früher die Notbremse ziehen müssen. Und in diesen Unternehmen arbeiten auch Menschen, die glücklich in solchen Unternehmen sind. Und immer nur den Unternehmen die Schuld zu geben, das <lacht> wäre zu so kurz gedacht. Zumal ich mir dann selbst den Beweis geliefert habe und mich nahezu wieder mit meiner Selbstständigkeit ins Burnout geritten hätte. Und da war kein Unternehmen mehr, dem ich die Schuld hätte geben können. Das bin ich. Ja, ja es ist ja auch so, das Thema Leidenschaft, ne, wenn man seiner Leidenschaft mhm. folgt. Leidenschaft auf Englisch Passion ist, wird ja oft mit Feuer assoziiert. Ne? Es ist ja oft so ein Bild dafür, dass ja. man brennt für etwas und so weiter. Das kann natürlich auch mal wehtun. Ja, Leidenschaft. Und kann verzehren. Ja, ne? total. Und dann, Leidenschaft. Wenn man nicht aufpasst, Leidenschaft ist nicht immer nur was Gutes. Ja, und die Passion. Ne? Genau. Passion Christi. Guck, ja. Auch ziemlich schmerzhaft. Nee, Und das ist, glaube ich, genau. Und weißt du, es ist einem auch immer so wichtig. Es ist, wenn mir was unwichtig ist, kann ich damit spielen gehen. Und pff. so, dann ist mir egal, was rauskommt. Aber ich habe. Ich meine, du kennst die Geschichte als ich meinen Podcast, meinen Solo-Podcast rausgebracht habe, das hat mich in eine Sinnkrise gestürzt, sondern gleich bei eigenstimmig gehört die Bühne nicht uns. Da mache ich das, was ich gut kann. Ich schiebe all die Menschen in den Vordergrund, die ich spannend finde, die ich toll finde und zeige sie der Welt. Das liebe ich, da bin ich easy. Und als es dann um meine Themen ging, dass ich die mal draußen bringen soll, das Equipment stand, der Themenplan stand und ich konnte nicht anfangen, weil es so wichtig war, und weil das dann so einen alten Stachel getriggert hat, und da musste ich erstmal an mir arbeiten, mir Hilfe suchen, um das klarzukriegen. Und das ist es manchmal, gerade wenn man die Prozesse anstößt, ja, die das berühren, was wirklich im Innern ist und was wirklich wichtig ist, die in Richtung Lebensaufgabe gehen, dann tut es, glaube ich, auch manchmal ganz schön weh, die Leidenschaft. Auch das kann passieren. Ja. Bei deinem Podcast hast du ja so, sowieso sehr viele interessante Erfahrungen gemacht. Auch damit, welche Folgen gern gehört werden. Zum Beispiel, ja, ne? die mit dem Wildschwein zum Beispiel. Jetzt müssen wir doch mal bitte mal das Wildschwein auf ich und dann wir reden wir mal. Wir haben Folgen, einen die sehr ankommen. guten Cliffhanger gesetzt. Nein, ich war ähm, tatsächlich, weil ich ja für dich, Julia, ein, äh, eine Testaufnahme machen wollte im Wald mit Mikro. Äh, war ich im Wald unterwegs und habe das Mikro laufen gehabt und meinen Hund freilaufen. Und dann kam plötzlich eine Stelle, wo ich meinen Hund nicht mehr hörte. Die Steiermarke klapperte nicht mehr und ich gucke nach links und sehe meinen Hund, wie der Auge in Aug mit einem Wildschwein sitzt. Und äh, da lief das Mikrofon immer noch und dann habe ich äh, ja, in dieses Mikrofon was gesagt wie Alter und habe den Hund gerufen. Es ging zum Glück alles gut aus, aber das war, das war schön, weil da, da kam ganz viel echte Emotion rüber. Und auch deshalb ist das eine der am liebsten gehörten Folgen und die, die im Gedächtnis bleibt. Und das, Sieht sich auch durch alle Folgen, alle meine erfolgreichen Folgen, von, zu denen ich ganz, ganz tolles, berührendes Feedback kriege. Das sind die, die ich zum einen für einen einzigen Menschen meistens aufnehme und zum anderen, die raus müssen. Also ganz oft die Folgen, die ich ewig vorbereite und denke, ach, das müsste man jetzt aber mal, weil das passt so zu deinem Thema und so. Das sind die, die am wenigsten Feedback geben. Hm. Ich glaube, wir drehen wieder um, hier windet zu so doll, oder? Das ist jedenfalls der Bismarck-Turm. Ja. Kann man gehen. auch hoch, wenn man das will. Können wir umdrehen? Ja, wir können den anderen Weg da hinten runter, den der Mann kam. Okay. Den gehen wir jetzt runter. Der pfeift richtig. Ja, der Wind pfeift im Turm. Du hast vorhin ein Thema ganz kurz gestreift, aber ich weiß, dass es ähm, m, durchaus wichtig ist. Die guten Menschen sollen das Geld haben. Ja. Und das hört sich natürlich erstmal äh, sehr so ein bisschen kapitalistisch an. Du bist das ja gar nicht. Wir leben im Kapitalismus. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Es, Ne? höher, schneller, weiter, siebenstellig in sechs Monaten und so weiter. Das ist ja gar nicht deine Welt. Ähm, trotzdem ist das etwas, was dir sehr wichtig ist. Und du bist ja auch jemand, der gern Dinge unterstützt, also Crowdfunding und solche Sachen. Welche Rolle spielt Geld in ich habe eine Weile gebraucht, um zu verstehen, dass mein Geldthema nicht mein Thema allein ist, sondern dass das woher kommt. Und das hat viel geändert. Das bin ich auch mit Hilfe angegangen. Das war wichtig für mich zu verstehen, weil, also was immer mal so angeklungen ist, ist, dass ich also einfach eine Erkrankung habe und deshalb sehr auf mich aufpassen muss. Ich habe eine psychische Erkrankung und kann deshalb, ich bin nicht so belastbar. Wie, wie Menschen, die gesund sind, in Anführungszeichen. Ähm, gleichzeitig weiß ich nicht, wer von uns überhaupt gesund ist. Ähm, aber das heißt, ich kann einfach nicht, und auch in dem Job, den ich mache, weiß, ich kann nicht acht verschiedene Kunden je eine Stunde pro Tag beraten. Das geht nicht. Ich muss mich in jeden reinversetzen können. Das ist eine emotional anspruchsvolle Tätigkeit ganz oft. Und ich brauche meinen Wald dazwischen. So, Ich brauche Pausen. Und deswegen kann ich nicht keine Ahnung, einen Stundensatz von 10 Euro haben, weil dann kann ich nicht leben davon. Und das ist, was ich vorhin meinte mit, wir müssen das immer nachhaltig aufbauen. Die, die größten, wenn, wenn ich wirklich was erreichen will und wenn ich wirklich viel helfen will, dann muss ich schauen, dass ich stabil bin, emotional und finanziell. Weil ansonsten mache ich den Spaß ein Jahr lang und dann muss ich mir wieder einen Job suchen, weil ich dann nicht mehr das machen kann, was ich glaube, glaube ich wirklich am besten kann. Und da, wo ich jetzt bin, kann ich, glaube ich, gerade meine Fähigkeiten am besten einsetzen. Wer weiß, was kommt, aber gerade bin ich da sehr, sehr glücklich. Und ich muss schauen, dass das stabil bleibt. Und was so dieses mehrere Stunden oder wenige Stunden am Tag Arbeiten angeht, da ja, denke ich immer, weißt du, bei mir ist es diese Erkrankung, die, bei der ich einfach auch da Try and Error immer wieder gemerkt habe, wenn ich über meine Grenzen gehe, werde ich zurückgeworfen und dann falle ich ein paar Tage aus. Und dann ist nichts mit Arbeit, geht nicht. Also muss ich sehr früh immer zurückregulieren und meine Stunden runterfahren. Aber weißt du, ob da jetzt diese Krankheit ist, die mich quasi nachmittags braucht? Oder ob jemand Kinder hat, die einen nachmittags brauchen? Oder ob wir halt alle einfach sagen: Lass uns mal überlegen, wie wir uns alle gegenseitig fair bezahlen und wie wir schätzen, was Menschen tun. Und dann muss ich schauen, wie ich Produkte schaffe, in die nicht so viel meiner Zeit einfließt, die aber ähnlich viel helfen um sie dann einfach auch anderen Menschen zugänglich zu machen, ein Spektrum anbieten. Und ich glaube, auch das geht. Und ich weiß es bei mir, ich mag das nicht auf andere beziehen, aber ich weiß es bei mir, dass das Thema Geld und etwas günstig oder, ich nehme das Wort billig anbieten, ganz oft mit dem eigenen Selbstwert zu tun hat. Das war bei mir so und ist bei mir so. Und daran werde ich wahrscheinlich mein Leben lang daran arbeiten. Aber ich will es für spätere Generationen besser machen. Hm. Für spätere Generationen ist ja ein gutes Stichwort. Wo willst du denn noch hin? Ähm das ist eine Wildschweinsunde. So. <lacht> ich habe erwähnt, dass Julia schon ist. <lacht> ja, das, äh, deswegen laufe ich gerne mit dir. Das sieht man immer. Guck mal, da ist ein Rhizom, wenn die Pilze so von oben sichtbar sind: ein Rhizel. Egal, das war das Mütze, letzte. Mütze. Das jetzt, genau. Ja. So, dann kriegst du auch noch die richtigen Begriffe. <lacht> Na ja, wo will ich hin? Ähm, ähm, das ganz große Ziel ist tatsächlich ähm, im Moment da, wo ich, wo ich Vorbilder schaffen kann und an die Hand geben kann. Gerade jungen Frauen, glaube ich, mir liegen natürlich die die psychisch Erkrankten am Herz und die jungen Frauen, also ich habe das während meines Abis schon gehabt und das hat mir die Sachen sehr, sehr schwer gemacht und ich sehe einfach, ich habe heute um mich so großartige Frauen, die Fantastisches leisten können und die, glaube ich, ganz vielen ganz viel Leid ersparen können, wenn frühzeitig an die Hand genommen wird. Das kommt irgendwann und bis dahin und um das zu erreichen, ähm, werde ich mein Unternehmen weiter aufbauen und ausbauen und noch stabiler machen und ja, noch mehr großartige Menschen entdecken, die ich der Welt zeigen muss. Das möchte ich machen und ich habe mir ja, letztes Jahr gewünscht, mir auf Bühnen zu stehen, ich habe mir eine Zahl aufgeschrieben. Die habe ich letztes Jahr schon erreicht und jetzt im Januar. Äh, also wenn diese Folge ausgestrahlt wird, bin ich gerade offline. Ich kriege also nichts mit, weil ich ähm, einen Monat Pause mache und ja mich um mich und meine Strategie kümmere, weil die immer auf der Strecke bleibt und da wird auch mit drin stehen, dass ich wieder mehr auf Bühnen stehen will, noch mehr auf Bühnen stehen will und reden und mich austauschen will. Das tut mir gut. Ja, ja man merkt, wie du dich darauf freust. Also nicht nur auf diese, diesen Strategiemonat, sondern generell auf das, das, was noch kommt. Ja, und ist das nicht fantastisch, dass ich, äh, Montags ist so ein schöner Tag, weil ich da die ganze Woche in die Hand nehmen kann und planen kann und mich vorbereiten kann und mich auf meine Kundinnen freue und das ist so vielfältig und ja, das ist so, irgendwie sind diese Worte dann auch langsam leer, weil jeder immer sagt, ja, ich will einen Job, in dem es möglichst vielfältig ist und immer was Neues und mit Menschen zu tun haben, aber das ist nun mal das, was mich total glücklich macht. Aber dann sind die Worte auch nicht mehr leer. Stimmt. Als ich wirklich als ich wirklich Ja. Empfinde. Wirklich echt von innen. Nicht was nachgeplappert ist. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist sowas ganz Grundlegendes. Rausfinden, wie man seine eigenen Worte füllt. Und nicht einfach übernehmen von außen. Das ist schön. Ja. ja. Das machen wir ja quasi mit Eigenstimmig. <lacht> Und du hast ja das Wort eigenstimmig quasi erfunden. Ne? <lacht> naja, es kam zu mir. Es kam zu dir. Also, du genau. das, äh, eigenstimmig das Wort gab es nicht. Es macht aber ganz viel Sinn. Ja. Und äh, ich kann mich noch gut an den Prozess erinnern, als du <lacht> dieses Wort. Ähm, also, wir haben ja gemeinsam den Namen gesucht. Er kam dann zu dir. In einem Moment, du bist dann bei meiner Schwester die kein Internet hatte, zu dem Zeitpunkt durch den Garten gelaufen. Hast versucht, ein Netz zu kriegen, um zu gucken, ob der Name, ob sie Namen... Ja, man stelle mich äh, sich mich vor, mit äh, Hand weit ausgestreckt in den Himmel, Hände in der Hand, empfangsuchend. Genau. Und dann ähm, ja, wurde der eigenstimmig Podcast so benannt. <lacht> Was ist denn für dich ein eigenstimmiges Leben? immer wieder drauf zurückzukommen, was, was mich im Innersten zusammenhält und vielleicht was die Welt im Innersten zusammenhält. Ähm, immer wieder rauszugehen damit und so dieses Pendelspiel zwischen was bin ich eigentlich innen und wie trage ich es nach draußen? In allem, was ich tue. Also in jeder Begegnung, ähm, in jeder Kleinigkeit und auch im ganz Großen. Und immer wieder, und ich glaube auch, das ist ein Prozess, der immer da sein wird, auch immer wieder abklopfen. Genau das, was ich vorhin gesagt habe. Bin das ich von innen oder ist es mein Ego? Wer braucht das gerade? Und wenn ich das schaffe, mein Ego zur Seite zu stellen, dann passieren Wunder. Die letzte Frage. <lacht> wenn du ein magisches Mikrofon hättest... <lacht> allen Menschen auf dieser Welt eine Botschaft vermitteln könnte. Was würdest du in dieses Mikrofon reinsprechen? Soll ich dir sagen, dass ich mir wirklich noch nie auf diese Frage eine Antwort überlegt habe? Ja, man sagt? Nicht mal als Vorbereitung auf heute. Ähm, ich, ich glaube, es ist genau, es ist aber wahrscheinlich das, dieses was von innen kommt, wird gut. Und das ist, ich weiß, dass das nicht immer leicht ist. Ich weiß, dass das richtig wehtun kann, dahin zu gucken, weil da manchmal ganz viel Altes und Schmerzhaftes hochkommt. Aber der Prozess lohnt sich so. Und der macht einen selber besser und der macht den Menschen außenrum glücklich. Und wenn man das gefunden hat und das nach außen tragen kann, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Und dann macht es auch die Welt besser. Ja. Liebe Sarah, ich danke dir von Herzen oh. für dieses Interview. Ach, darf ich jetzt endlich Wein. Ja, natürlich. Dadurch, Taschen, dadurch, dass du Taschentücher dabei hättest, du hast die ganze Zeit schon Dann mache ich das jetzt noch ein bisschen. Dankeschön, Julia. Das war der Eigenstimmig-Podcast mit Julia Meder und Sarah Schäfer. Zu jedem Beitrag gibt es einen Blogpost auf eigenstimmig.de und unter Eigenstimmig findest du uns auch bei Facebook, Instagram und Twitter.